0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos. Después de una semana de no subir el episodio, me siento súper terrible. Pero déjenme contarles que estuve estos... Sigo sin internet. Donde vivo robaron los, los cables de los postes. En los cuales pues hemos estado sin línea telefónica y sin internet. En que por una parte siento que nos des desintoxicamos del internet. Pero otra parte también es algo necesario por trabajos. No sé, infinidades incluso para grabar el episodio. No pude grabar la semana pasada por la misma situación. Y ahorita estoy haciendo un, un poquito de esfuerzo. Y la otra pues igual... Nos enfermamos de gripe después de vacunarnos la segunda dosis. Ah, nos, nos enfermamos de gripe mi esposa y mi bebé. Pero gracias a Dios vamos mejorando y después de una semana sin episodio, pues estamos de vuelta. Y estuve estudiando en esta semana y leí un texto que me gustó mucho y el cual quiero compartirles el día de hoy. Es una historia de Jesús... Y no sé si les ha pasado que en ocasiones haces algo bueno por alguien y resulta todo lo contrario. O sea, tú haces algo bueno por alguien y resulta que tú eres el malo de la historia. Y déjenme contarles un ejemplo porque justamente en la historia que les voy a contar, eh, Jesús hace algo bueno... Y le toman como que es el villano de la historia. <risa> toman que él es el que hizo algo malo. Y lo corren. Entonces por eso preguntaba ¿no? Si, si les, ha, les ha pasado que. Que por hacer algo bueno. Les resulta todo lo contrario. Ah, a mí una ocasión. Eh, tenía una buena amistad. Muy buena amistad. Y aconsejaba. A, a una persona. Porque sentía que... Su relación no iba muy bien. Y yo era... Amigo de ambas personas. Y... Y recuerdo que nos mensajeábamos, nos llamábamos. Incluso mi esposa sabía toda la historia. Y yo aconsejaba a esta persona. No, échale ganas a esta persona. Pues te conviene. Es Dios. Y... Traté de siempre de dar un buen consejo de... Pues, de ayudar, de echarle ánimos. Y... Y las cosas salieron muy mal. Por aconsejar a esta persona me metí en, un, en unos líos tremendos. Eh, se me culpó de que yo le tiré los perros. Se me culpó de que había traicionado la confianza. Y yo estaba haciendo algo bueno. Todas las veces que trataban de terminar, siempre trataba de ayudar en en que la relación estuviera bien. Oraba por la relación. Gracias a Dios todo salió bien. Y, y salió mal. Yo salí perjudicado. Salí. Salí. Salí hablado mal de todos. Mucha gente habló mal de mí. Y. Pues conocemos la verdad ¿no? Mi esposa. Incluso la persona. Pero. Así mismo pasó aquí. Traté ser algo bueno por alguien. Y salí perjudicado. <coughs> y en otra ocasión... A un amigo le dio COVID. Me enteré que le dio COVID... Eh, por su novia. Y... Y yo le mandé un mensaje, ¿no? Que pues, no me había comunicado con él. Que qué pasó. Porque no me había dicho. Pero en lo que estábamos platicando... Yo le estaba mandando un mensaje de voz. Pues le dije que contaba conmigo. Y le dije... No te juntes con tu novia... Ahorita cuida a su familia, cuida de ella, porque no la vas a contagiar. No dejes que te vayan a visitar. Le mando el mensaje, con buena onda, y me terminan bloqueando. Me terminan borrando de varios grupos y me dejan en visto. Y yo estaba haciendo algo bueno. Bueno, desde mi punto, desde mi posición, yo estaba dando un buen consejo. Que él cuidara de su novia y de su familia. Y lo tomaron a mal. Entonces. La historia que voy a contar. Justo ahora. Se encuentra en Mateo 8. 28 al 34. Entonces quiero que quiero, quiero leerla. Dice. Cuando Jesús llegó. Al otro lado del lago. La región de los gadarenos. Dos hombres que estaban poseídos por demonios. Salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te enremetes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los endemoniados suplicaron, perdón, entonces los demonios suplicaron, si nos echas fuera, envíanos esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban de los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron todo lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Ah, Dios doy gracias por... Este mensaje te pido que me dé sabiduría para hablar y para explicarlo para que muchos puedan salir con algo bueno, algo positivo de tu palabra y podamos conocerte un poco más. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si les si captaron la onda. Jesús hace algo padre aquí y lo corrieron. Y dicen, déjanos en paz. Pero esa historia es muy conocida en la, en la historia de la Biblia de Jesús. Porque se conoce como a los hombres endemoniados o a los hombres gadarenos. Yo tenía. Tengo un amigo que una vez compartiendo este mensaje, en vez de decir gadarenos. De Gadara, dijo los demonios ganaderos. En vez de decir gada, gadarenos, dijo ganaderos. Y siempre le la hago, la hago burla, o nos hacemos burla por algunas cosillas, pero este tema en particular. Esta historia se encuentra también en Lucas 8, 26, verso 26 al 39, y Marcos 5, del 1 al 20. Pero quise leer la de Mateo, porque son seis versículos, espero que no hayan sido tan largos. Porque siempre en Mateo es un poco más resumida, está muy extraído el texto... Está muy sintetizado. Sin embargo, en Lucas y en Marcos, siempre son un poco más explícitos. De hecho, a Lucas le gusta narrar la historia completa. Pero la diferencia que hay en este, en este texto es que en Mateo dice que hay dos endemoniados. En Marcos y en Lucas, solamente dice que hay un hombre endemoniado. Un hombre endemoniado. Un hombre gadareno. Que también se le conocen los escritos como jergecenos o garacenos. Eso es como dato curioso, ¿no? Entonces dice en Lucas y en Marcos que este hombre se encontraba desnudo, vivía en los sepulcros, o sea, vivía en los cementerios, en, en los panteones, a nuestro vocabulario. Estaba endemoniado, procuraba matarse porque en Lucas dice que se lanzaba las piedras para hacerse daño. Bueno, el demonio provocaba eso Estaba encadenado Y todas las veces que trataban de encadenarle pues Rompía las cadenas o los grillos De manera fácil Que nadie podía controlarlo Era tan violento Que daba voces por el cementerio Porque ahí vivía Vivía en los panteones Y rompía las cadenas Cuando trataban de ponerle o cuando le ponían una Entonces Jesús llega Y aparece en la escena y es que me gusta mucho porque... Hay que ser sinceros. Todas las veces en que hay una historia como esta... Siempre Jesús aparece como... Ah, ¿qué onda? Ya llegué, ¿no? Aparece en ocasiones como un oportunista, ¿no? Que tiene que llegar en los momentos menos esperados. Y no porque Jesús sea oportunista. Sino que Jesús aparece luego así en las historias. Como cuando hay un caos y de repente Jesús... Ah, hola, ya llegué. Entonces, cuando Jesús siempre se aparece... Comienza una gran historia. Y no sé tú y yo, pero... Cuando Jesús siempre llega, hay una gran historia. Y no es porque nosotros buscamos a Jesús, sino que Jesús siempre llega en nuestra historia. Y cuando Él llega, cambia nuestra vida radicalmente. Entonces, hablando de este hombre endemoniado, estaba desnudo, vivía en los panteones, procuraba matarse. Eh, si era encadenado, rompía las cadenas, daba voces por todo el mundo. Y cuando ve a Jesús llegar aquí eh, en la escena de la historia, bajándose de la barca... En algunas partes dice que era un lago y en otras partes dice no, a, a la orilla del mar. Entonces siempre hay como en, en Mateo, Marcos y Lucas... Unas partes dicen que era un lago, aquí en Mateo dice que era un lago... Y en otras partes menciona que era, un, que era el mar. Pero este hombre al ver a Jesús dice que pegó un grito... Un grito fuerte... Y le echa bronca a Jesús. O sea, lo primero que ve Se postra ante Jesús, pero le echa bronca, ¿no? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué te entrometes? ¿Qué te traes? Hijo del Dios Altísimo. Y yo no soy de la idea de que todo lo malo que nos pasa. Tenemos que culpar al diablo. No soy del pensamiento de que todo lo malo que hay. Es por culpa del diablo. Pero hay que estar conscientes que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no es de que el diablo no esté, pero no soy de la idea de que todo lo espiritualizo y lo bueno viene de Dios. Todo lo malo, el diablo. Sino que en ocasiones hay que estar conscientes que Dios permite las cosas que nos puedan pasar. Ahí está la historia de Job. Job, un hombre que agradaba a Dios. Dice que el, el diablo sube al cielo, platica con Dios y le dice, oye, tú le has dado mucho a Job, tiene tantos carros, tantos millones, tantos güeyes. Y si le quitas eso, verás que pues no te quiere, que te dejará de adorar. Dios lo permite, ok, va. Le quitan toda a Job y Job sigue buscando a Dios. Vuelve a subir el diablo y le dice, ok, déjame tocar a Job. Y verás que cuando lo toque... Te va a renegar... Déjame quitarle su salud... dios le dice... Tócalo... Pero no le quites la vida... Entonces... Vemos que Job le da... Como una sarna fuerte... Como lepra... Y... Y la historia no es que Dios lo hizo... Sino que Dios lo permitió... Y... Y así pasa, ¿no? Yo no soy de la idea de que todo lo que malo pasa... O sea, por culpa del diablo. De hecho, Santiago dice que nosotros somos, que Dios no tienta a nadie. O sea, que ni pensemos que Dios nos está tentando. Porque nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. Entonces, aquí en la historia, ese demonio le echa bronca a Dios. O a esos demonios que estaban en el hombre. ¿Qué te metes conmigo, no? ¿Qué te traes, hijo de Dios? Y le preguntan todavía, ¿no? Tú sabes que todavía no llega la hora. No nos tortures. Entonces, por lo regular, hablando que no que no soy tan de culpar al diablo, los demonios, pero sí estoy consciente de que existen y planean siempre el mal. Entonces, los demonios tratan de buscar el mal, siempre planean el mal. David Gusick dice que los demonios siempre hacen travesuras. Y por lo regular, ellos buscan torturar. Pero en esta parte a Cristo le dicen, no nos tortures. Y es como chistoso, ¿no? Aquí muchas veces las personas que creen y les tienen miedo, dicen, oye, los demonios torturan, ¿no? Y mucha gente, ay, inmersión es su nombre, ¿no? Esa sangre de Cristo. Por aquí los demonios están temiendo de Cristo, temen de Jesús, y le dicen, no nos tortures. Todavía no ha llegado la hora. Entonces reconocían quién es Jesús, reconocían su poder, reconocían su autoridad, como hijo y Dios. Como hijo de Dios y como Dios mismo. Entonces, ellos mismos sabían que no había llegado la hora. Cuando hacen esta expresión, ellos mismos están diciendo... Saben que tendrán un castigo, o sea, los demonios mismos saben que tendrán un castigo... Y que habrá un día del juicio. Ok, entonces podemos tomar Mateo 24, Mateo 25 con ese texto Apocalipsis 20:11, el juicio del gran rono blanco, y algunos pasajes que abren sobre escatología, refiriéndome a los estudios de los tiempos finales. Pero no vamos a ver eso. Entonces, Jesús se acerca a él, y ya le había dicho que saliera del cuerpo del hombre, eh, y le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Dice que respondió y dijo que se llamaba Legión, o respondieron y dijeron que se llamaban Legión. Entonces, esta palabra legión aparece aquí en la Biblia dos veces, creo en los evangelios. Aquí cuando le preguntan al demonio y otra cuando Jesús está en la cruz, dice que pudo haber invocado a 12 legiones de ángeles. Entonces, por lo regular, una legión estaba constituido, ese término, por los soldados romanos. Una legión era una tropa de seis mil soldados. Entonces, cuando este hombre, o este demonio más bien, Jesús le pregunta su nombre, y se llama Legión, aproximadamente se cree que en el hombre vivían seis mil demonios. Y ellos le dicen, no nos mandes al abismo, no nos saques. Si nos das permiso, porque Jesús le dijo, sal de él. Ellos le dicen, danos permiso. Pero de repente van pasando unos cerditos, unos cochinitos. Y les dice, danos chance en de sus cerdos, ¿no? Esa manada. La Biblia, aquí en Marcos, en Mateo no lo dice. Pero en, en Marcos dice que eran como dos mil puercos. O sea, imagínense si para unos 15 años una boda aquí en México se ocupan unos 2, 3 puercos. Allí estamos hablando no de 20 puercos, no de 500 puercos, sino eran dos mil puercos. O sea, era para hacer un pachangón bien, bien nice, ¿no? aquí en, nuestro, en nuestra tradición de México, pero hay que entender que ahora en la tradición o en la cultura judía, un puerco era un animal impuro, era un animal que no era bien visto, de hecho, pues ellos no comen puerco, y, y ese ha sido un tema muy polémico, ¿no? los puercos entre los judíos, entonces hay que entender también que Dios creó animales puros e impuros, pero también para nuestro bien. Hay animales que en Levítico Dios dijo que no se comieran. Hay animales que sí permitió. Y ahora yo creyendo lo que pasó en Hechos. Hechos capítulo 10 y 11. Con, San, con Cornelio llega Pedro con Cornelio. Y, y Dios purifica y Pedro tiene la visión de un lienzo bajando animales. Y Dios le dice Pedro mata y come. Ah... Uh, Dice que ahí incluso había animales de toda especie. Y Pedro dice, yo no he comido animal inmundo. Y Cristo le dice, no llames inmundo a lo que yo ya purifique. Entonces, por medio de la sangre de Cristo y de su sacrificio, incluso purificó, perdonó pecado, sano, pero también purificó a la creación, incluyendo a los animales. Entonces, uh, desde mi perspectiva, todos podemos comer. Cualquier cosa que es permitida por Dios cosa que él creó y purificó. Pero hay que tener conciencia de que incluso comer en exceso nos hace daño y eso es lo que Dios incluso buscaba en nuestra alimentación o en la alimentación de Israel. Es por eso que si tú comes mucho de, o mucha carne de puerco, la carne de puerco contiene demasiadas toxinas. No sé si seas ama de casa o cocines, pero siempre todos todos sabemos esto, ¿no? Que el puerco contiene demasiadas toxinas. Es por eso que se cose la carne. Luego la fríen de manera que tratan de, de eliminar eso, pero ese es otro tema. no Luego hablamos de Masterchef. Entonces, estaban uno, una manada de puercos y este demonio llamado Legión, o estos demonios, le dicen: Danos permiso de entrar a los cerdos. Entonces, Jesús expulsa los demonios del hombre y les da permiso a los demonios entrar. A los cerdos. Entonces, dice que cuando estos hombres, estos demonios, entran a los puercos, a los cerdos, no sé cómo les digan en tu región, al momento que entran en ellos, se lanzan al lago o al mar por un despeñadero y los cerdos se ahogan o los cerdos mueren. Entonces, para contar la historia, el, el endemoniado es sano, quedó cuerdo, estaba vestido, estaba sentado, estaba sobrio y quería seguir a Jesús. Pero, sin embargo, los gadarenos o la gente de esa región se enteran de lo que pasó, ven al hombre sano y a Jesús lo corren. Y poniendo el ejemplo que empezamos a ver, Jesús hizo algo bueno y resultó que Jesús terminó haciendo algo malo y lo corren y dice que a ellos les da miedo pero se enojan y corren a Jesús y le dicen déjanos en paz vete y parece que aquí cuál es el problema el problema es que los cerdos tenían dueño porque dice que los que apacentaban los cerdos contaron lo que pasó entonces los cerdos tenían dueño los que apacentaban o los que cuidaban a los cerdos contaron lo que pasó nuestros animales se lanzaron al mar, porque fueron poseídos, y Jesús echó los demonios de este hombre, en los cerdos, y nuestro ganado, ya murió, nuestro ganado se fue, o sea, si, si nos ponemos a pensar hoy en día, no sé, ¿cuánto cuesta un cerdo en nuestra actualidad? No sé, pone unos 3.000, 2.500, ahora por 22.000, yo creo que va dando como a un millón, no lo sé, entonces, no estaban contentos de que Jesús... Bueno, no sé si un millón, pero estoy exagerando, ¿no? Pero yo creo que hicieron una cantidad fuerte de lo que perdieron. Bueno, si hacemos los cálculos en nuestra actualidad. Entonces, estos hombres, estos gadarenos, geracenos, gergesenos, no estaban contentos de que Jesús sanara a un endemoniado. Más bien, estaban molestos. De que Jesús les hubiera quitado su ganado. Y no el ganado que tú piensas a tus muchos novios o novias. Sino de que Jesús le hubiera quitado su ganado. Y hubieran muerto sus cerdos que eran dos mil aproximadamente. Entonces la historia es el milagro que hizo Jesús. Pero en vez de ver el milagro. Ellos estaban viendo lo que Jesús les acababa de quitar. Y fíjense, hice mención hace rato de que no soy tanto de culpar tanto al diablo y a los demonios, y e incluso tengo conversaciones de amigos que también son cristianos y, ¡ay, ah, el diablo! y ¡Hermano! Y hay que reprenderlos y, y cadenas de oración y te reprendo y cuchi-cuchi, y, wiri, wiri, ¿no? y, 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 de, y demás. Y. Pero estoy muy seguro, porque estoy muy convencido en esa historia, que por algo los demonios <ríe> quisieron entrar en los cerdos. O sea, como dijimos, ¿no? O sea, David Gushit dice que a ellos les encanta hacer travesuras. Y la travesura que tal vez le hicieron a Jesús fue que trataron de arruinar su milagro. O sea, Jesús sanó a un endemoniado, los expulsó de ellos, pero al hacer algo bueno. Ellos trataron de arruinar el milagro de Cristo, quitándoles lo más valioso que tenían estos hombres gadarenos, que eran los cerdos, que era su ganado. Cristo lo permitió. Ellos le dicen, Dan, danos chance de irnos a, a meternos a los cerdos. Cristo le dice, va, tal vez sabiendo lo que planeaban. Cristo se lo permite. Y tal vez lo permitió para ver qué ellos querían realmente. Y al final de cuentas, el resultado fue que no querían a Jesús porque les dio miedo, porque se enojaron y porque lo terminaron corriendo. Le dijeron, vete y déjanos en paz. Y haciendo mención en esa historia, muchas veces queremos un milagro de Jesús, pero cuando Jesús nos pide lo que más queremos, o cuando quiere quitarnos algo que amamos... Ah, ya no nos parece... Nos enojamos... decimos a Jesús... ¡Eh! Mejor... De, ¡Vete! Déjanos en paz... Perdemos el enfoque del milagro... Y Jesús ya no es tan chido... Cuando queremos el milagro... Pero Jesús nos pide lo que queremos... Entonces Jesús ya no es tan chido... Ese hombre se comenzó a seguir a Jesús... Pero muchas veces tú y yo queremos seguir a Jesús. Y Jesús dice... Jesús nos dice... Deja que entierren a sus muertos. De repente queremos seguir a Jesús y dice... Ok, deja todo y vende Y de repente... Híjolas... Este... Tengo que hacer eso y el otro Híjolas, soy pescador de... Soy pescador. Y tengo que hacer esto. Híjolas... Permite que entierre a mi padre, ¿no? De repente Jesús nos dice... Carga tu cruz y sígueme. ¡Ay, híjolas! Este. Ya no está tan padre, ¿no? Y ya nos llenamos de pretextos. Y Jesús ya no es tan chido. Es por eso que decidí titular este episodio Jesús o los cerdos. A ellos les dolió tanto que Jesús les quitara sus cerdos. Y en, hablando. Hablando literalmente Les dolió tanto que perdieran su ganado Sus cerdos En vez del milagro que hizo Cristo Entre ellos Porque este hombre vivía entre ellos Entonces ¿Qué prefieres el día de hoy? ¿Jesús? ¿O a los cerdos? Y si no me estás entendiendo bien ¿Qué prefieres? ¿Jesús? ¿O a lo que más amas? ¿O a lo que temes perder? ¿Escogeríamos a Jesús aunque nos quitara lo que más amamos? ¿Seguirías escogiendo a Cristo aunque te quitara lo que más quieres? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Jesús? Y yo sé que seguir a Jesús muchos dirán, ah, es lo más padre, es lo más, es lo más padre, pero dice... Que Él no vino a traer paz, de hecho, que Él vino a traer espada entre hijos y padres. Y Jesús sí nos da paz, nos da esperanza para todos los que vivimos en Él. Nos da tranquilidad, nos da descanso a nuestra alma. Porque si que vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar y daré descanso a vuestras almas. Pero también Jesús quitará cosas de nuestra vida para cambiarnos. Tiene que moldearnos para sacar lo mejor de nosotros. Incluso sabemos que los hijos de Israel tuvieron que cruzar un desierto para poder llegar a una tierra prometida. Entonces, muchas veces los milagros, la tierra prometida y lo que Dios nos promete y lo que Dios nos espera, muchas veces tenemos que cruzar por un desierto. Muchas veces Dios tiene que moldearnos. Muchas veces Dios tiene que quitar algo de nuestra vida que nos duele. Para ver si realmente tú y yo. Estamos dispuestos a seguir a Jesús. Y si. En esta tarde, noche, día. No sé cuándo escuches este episodio. Quieras entregar tu vida a Jesús. Platique con Él. Deja que Jesús entre a tu vida. Y espera que Jesús algo, haga un milagro en tu vida tal vez quite cosas que no te no te van a gustar pero que Él sabe que es lo mejor para nuestra vida porque todos los que amamos a Dios todas las cosas resultan para bien Él tiene un plan tiene un propósito y si en esta tarde noche y día decides seguir a Jesús más que a los cerdos repite esta oración conmigo pon tu mano en tu corazón y repite Señor Jesús sé que no he hecho bien delante de ti sé que incluso te he desobedecido y te he fallado pero te pido en esta hora y te acepto con todo mi corazón en mi vida para que tú me hagas alguien nuevo cambies mi manera de vivir porque sé que tú moriste en esa cruz. Sé que resucitaste por nuestros pecados. Y sé que tú harás de mí un hombre o una mujer nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración conmigo, me encanta que me lo hicieras saber. Y después de platicar, pues te puedo invitar a nuestra iglesia, Jesús el Salvador. Y podrías platicar con nuestro pastor local, Benecer Velázquez. Y podrías acercarte a la iglesia y tener la experiencia que se vive en Cristo Jesús y en Jesús el Salvador. A la que, la que los bendiga y nos vemos.